0: Y el tema de hoy titula el poder de la oración, el poder de la oración y nos basamos en Marcos capítulo 14 del verso 32 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un amén y así vamos a poder empezar a leer. Lo voy a leer en la versión TLA, las cuales están en las pantallas. Dice la santa palabra del Señor así, Jesús y sus discípulos fueron a un lugar llamado Getsemaní. Y Él les dijo, quédense aquí mientras... Parece que me, se me salió esto. Quédense aquí, donde estoy yo, 32. 1432, ¿dónde se me fue? Ok, volvamos a leer que se me apagó el, el iPad, 32. Jesús y sus discípulos fueron a un lugar llamado Gensemaní y Él les dijo, quédense aquí mientras yo voy a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Entonces empezó a sentir, a sentir muy, pero muy triste. Y les dijo a los tres, estoy muy triste y siento que me voy a morir. Quédense aquí y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos y se arrodilló y oró a Dios, Padre, Papá. Si fuera posible, no me dejes sufrir, para ti todo es posible, como deseo que me libres de este sufrimiento, pero no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras de mí. Jesús regresó a donde estaban los tres discípulos y los encontró durmiendo, entonces les dijo, le dijo a Pedro, Simón, te has quedado dormido, no pudiste quedarte despierto ni una hora no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús se apartó otra vez y repitió la misma oración. Cuando regresó a donde estaban los tres discípulos, otra vez los encontró dormidos, pues estaban muy cansados. Jesús los despertó, pero ellos no sabían qué decir. Luego fue a orar por tercera vez, y cuando volvió les dijo sigan descansando, siguen descansando y durmiendo, levántense, ya vienen los hombres malvados para arrestarme a mí el hijo del hombre, levántense y vengan conmigo que allí vienen el que me va a entregar, que el Señor nos bendiga. A través de su palabra y que el Señor Añada bendición a nuestra vida Señor aquí estamos tus hijos En tu casa hemos llegado Para adorarte, para exaltarte Señor tú tienes cada, cada servicio Tú tienes una palabra para nosotros Tú nos has hablado En el día de hoy, tú nos has confrontado A todos como padres Como responsables de nuestras casas Señor, gracias por tu palabra Porque ella es santa, porque ella es bendita Ella es la que transforma nuestro Entendimiento, gracias por cada vida que está aquí, por cada vida que se conecta Señor, te pido que tú quites toda venda, toda sordera espiritual Señor yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, para que tú pases un carbón encendido por mis labios Señor es palabra tuya la que va a ser expuesta Señor, es la palabra tuya la que transforma tú eres Señor nuestro Dios quien solamente tiene sus planes de bien para nosotros en el nombre de Jesús y el pueblo el Señor dice amén Notemos algo muy importante específicamente en este verso, cuando Jesús dice que regresa donde estaban los tres discípulos y los encontró durmiendo, entonces le dijo, ¿se han quedado dormidos, ¿ustedes no han podido quedarse despiertos ni siquiera una hora? Dice, no se duerman, miren lo que el Señor nos manda y eso es lo que vamos a hablar un poquito rápidamente acerca de la oración y a Jesús les habla y dice, "Mire, no se duerman, Oren, miren el poder de la oración. Jesús les dice, oren para que, dice ahí, puedan resistir la prueba. Entonces la oración es la que nos ayuda a nosotros resistir cuando venga qué, la prueba, para que cuando venga la prueba que está cerca, ustedes quieran hacerlo bueno, pero dice no pueden hacerlo con sus propias fuerzas había llegado la hora más dura de Jesús, había llegado el momento crucial de Jesús, el momento en que aquellos que tanto lo perseguían, había llegado el momento de que lo entregaran. Jesús sabía que solamente podía pasar esa copa, podía pasar ese dolor, podía pasar esa traición, ¿a través de qué? De la oración. Por eso lo llevó a Getsemaní. Getsemaní es el lugar donde Jesús Muchas veces fue allí, era un lugar retirado, de podían ellos como discípulos orar al Padre y Jesús constantemente entra en Semaní, que significa lugar de prensa. Ahí se dan muchas olivas donde se saca el aceite de oliva. Jesús es un lugar muy hermoso y Jesús es, se los llevó para allá. Sabía que era la noche crucial y yo vengo a decirte a ti, cuando llegan esos momentos difíciles, cuando llegan esas pruebas tan duras, ¿qué es lo primero que tú y yo hacemos? El Señor nos da una enseñanza y nos habla acerca de la oración. Hay personas que cuando les pasan las cosas, lo primero es que buscan ayuda exterior. Comienzan y buscan, eh, eh, le informan a cualquier persona y mire, está pasando esto conmigo, ayúdeme, aquello. Pero lo primero que el Señor nos enseña, que primero tenemos que buscar primeramente su ayuda, la ayuda del Señor. ¿Y cómo nosotros podemos buscar la ayuda del Señor si no es a través de la oración? Jesús se lleva a los discípulos para que oren. Era la noche crucial, la noche en que lo iban a azotar, la noche en donde Judas le iba a dar el beso como un amigo pero lo iba a traicionar, la noche donde todos los discípulos lo iban a dejar solo, la noche en donde se iban a burlar de él y él bien sabía y se fue a ese lugar, el lugar de la oración, el lugar de la intimidad y aparte dice los deja ahí y se lleva a otros tres un poquito más allá, a los tres más íntimos de él y les dice oren, para, en otra versión, la reina Valera dice, oren para que no caigan en tentación. Y les dice ahí, y el Señor va y se aleja, y cuando los vuelve a ver, están dormidos. Dos veces los encuentra dormidos. Ahí sí hay muchas personas espiritualmente en las iglesias que están dormidos. Que están dormidos, ¿por qué? Porque ya no hay, no, hay, no hay esa intimidad Cuando uno tiene una intimidad con Dios Cuando uno tiene una relación con Dios Nuestros ojos espirituales están despiertos Cuando nosotros verdaderamente nos llegamos ante Dios Porque es que déjame decirte que la oración Es, el, es ese lugar, ese momento en tú, que tú le estás diciendo al Señor Señor yo no voy a poder con esto la oración es para llegarnos a nuestro Señor y decirle Señor tú tienes el control de mi situación nosotros como padres nos gusta que nos, nuestros hijos sean sinceros verdad que nos digan cuáles son sus temores que nuestros hijos sean sinceros con nosotros que nos digan si les hace falta algo qué es lo que está pasando por esas cabecitas de los pequeños o de nuestros jóvenes como padre nos gusta así mismo Jesús le gusta que sus hijos vayan a su presencia y le cuenten todo lo que esté pasando, que le cuenten a él si hay temores, que le cuenten a él cómo se sienten. Dios no rechaza la oración de nadie, Dios tiene apresto, inclinado su oído a la oración de aquellos que se acercan con fe. Yo no sé si tú estás esperando de pronto una respuesta a una oración pero déjame decirte que Dios no llega temprano ni tarde, Él va a llegar en el momento preciso para responderte pero tenemos que aprender a hacer algo que nos enseña, y que le voy a decir rápidamente en dos frases, que nos enseña que la oración, para poder que nosotros veamos resultados en nuestra vida, tenemos que aprender a ser perseverantes. La oración, ¿sabe qué es la oración? La oración es aquella que cuando uno ora está tocando al cielo. ¿Se acuerdan cuando dice el Señor, le preguntan, varias veces al Señor le preguntan, Señor, enséñanos a orar. Le preguntan muchas veces a Jesús cómo es que se ora Y usted también de pronto se ha preguntado Cómo yo oro, cómo será mi oración Cómo es que yo voy a orar Ah, es que simplemente la oración No son cuestiones repetidas Jesús lo dijo La oración no es muchas palabras En Mateo capítulo 6 lo dice No son muchas las palabras que uno habla La oración son palabras que salen de un corazón Que está agradecido Un corazón que tiene fe Un corazón que sabe y entiende Que solo no va a poder Pero nosotros tenemos para poder ver resultados en la oración, tenemos que ser perseverantes. Jesús dice bien claro que su alma estaba angustiada. ¿Cuántas almas no están angustiadas? Pero ¿dónde fue y él buscó refugio cuando su alma está angustiada, cuando te sientas triste? Cuando te sientas que ya no puedes más Cuando te sientas que la situación Te está ahogando, cuando te sientas Que ya ves No solución, que tus hijos Se están apartando, que tu matrimonio Se está desboronando Que hay cosas, yo te vengo a decir Ve a la presencia del Señor Ahí completamente el Señor Te va a hablar, el Señor te va A dar la sabiduría, el Señor Te va a dar paz, el Señor Te va a dar lo que el mundo no Te puede dar, cuántos están de acuerdo conmigo, Jesús nos enseña La clave, todo cristiano, el Señor dice No se duerman, oren para que puedan resistir La prueba que viene, nos van a acontecer pruebas Pero la única manera de nosotros poder Afrontar esas pruebas es a través de qué De la oración y miramos acá cuando el Señor Les habla de que yo le dije que la oración es golpear en Lucas capítulo 11 verso 1 nos habla de la historia o la parábola del amigo que toca la puerta. Dice una vez Jesús estaba orando en cierto lugar cuando terminó uno de sus discípulos se le acercó y le dijo Señor enséñanos a orar así como Juan le enseñó a sus discípulos y así viene el Señor y les enseña. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo Mire esta historia, tan tremenda esta parábola Para darnos a entender cómo es que es la oración Le dice, supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche Para pedirle que le preste tres panes Le dices, acabo de llegar de, acabo de, llegar de visita un amigo mío Y no tengo para darle de comer Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio No me molestes, la puerta está cerrada Mi familia y yo estamos acostados No puedo ayudarte Les digo que aunque no lo haga por la amistad Si sigue tocando la puerta Diga conmigo, yo voy a tocar La oración es tocar la puerta del cielo Mi amado, cada vez que tú oras Estás que? Tocando la puerta del cielo Cada vez que estás orando cada vez que tú lloras Delante de la presencia del Señor Cada vez que derramas tus lágrimas Por algo, el Señor dice En Apocalipsis que el Señor enjugará El Señor secará todas Esas lágrimas, Dios no Rechaza tu oración Sigue perseverando, sigue Perseverando en la oración Porque la única manera de tú Poder vencer, la única Manera de tu poder sobrepasar La única manera De que tu vida, la de tus hijos, la tu matrimonio todo lo que te acontezca se ha restaurado, restaurado es a través de la oración acércate a Jesús el Señor nos enseña a orar y dice así como este amigo dice aunque ese amigo no se levante por ser su amigo pero solamente por qué? por la insistencia de tocar la puerta les digo que aunque no por su amistad no lo haga sigue tocando la puerta al tiempo suficiente Él se levantará y te dará lo que necesites o necesitas debido a su audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo, Diga conmigo yo voy a seguir pidiendo y recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá pues todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca encuentra y todo aquel que llama se abrirá la puerta. Ustedes los que son padres, si sus hijos le piden un pescado, ¿les darán una serpiente en su lugar? O si usted, o les piden un huevo, ¿les darán un escorpión? ¡Claro que no! Así ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará de su Espíritu Santo a quienes se lo piden. Denle un aplauso fuerte. Usted y yo que deseamos lo bien para nuestros hijos. Que siempre queremos comprarle, como decía El pastor, las mejores cosas, que siempre Estamos pendientes a sus necesidades Que queremos que sean sinceros Y que nos hablen, más nuestro Padre celestial que nos ama tanto Más nuestro Padre celestial que Nos ha creado, tiene cuidado De nosotros, pero para poder Que haya esa relación estrecha Tenemos que llegarnos a él En la oración, la oración Es el, el poder de la oración usted no, usted no se imagina Cuando usted ora, usted Está tocando las puertas de los cielos Cuando usted ora usted le está Diciendo al enemigo que retroceda Cuando usted está orando Usted está poniendo un cerco de protección Alrededor de su familia, de sus hijos Cada vez que usted ora Usted está adquiriendo sabiduría Delante de Dios, cada vez que Usted ora una armadura Es puesta en usted, cada Vez que usted ora el enemigo Se tiene que comenzar A devolverse y no va a poder En contra de tu casa, no va a poder en contra de tus hijos porque la oración tiene poder y la oración tiene poder no porque el poder sale de nosotros es por la misericordia de Dios quien escucha la oración ¿cuántos están de acuerdo? tenemos que aprender un, una familia un hogar que ore es un, un hogar que está protegido que aunque venga el momento difícil, van a poder seguir estar de pie. ¿Cuántos están de acuerdo? Lo segundo, ya para terminar, orar es insistir. Diga conmigo, yo voy a insistir. Vemos entonces también la parábola de la viuda insistente. Jesús en Lucas 18.1.8 dice, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre. Diga conmigo, orar siempre sin desanimarse. Y ahí está y erradica el problema. Muchos se desaniman porque no ven resultados. Y queremos que, es que Dios nos cumpla las cosas en el momento que queremos. Ya, yo quiero la restauración de mi familia, ya. Yo quiero ver en mis hijos un cambio, ya. Yo quiero que la, la sanidad venga, ya. Yo quiero que se me dé un empleo, ya. Déjame decirte que el tiempo es del Señor. Nosotros nos manejamos en el tiempo... Cronos, que es el tiempo de nuestra hora, pero Dios se maneja en el tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios, y Dios, como se lo digo, nunca llega temprano ni tarde entonces en medio de la oración tenemos que aprender a ser insistentes que aunque usted siga orando, porque en el momento que usted menos se lo espere esa oración, si es la voluntad de Dios se va a manifestar del otro aplauso fuerte mire la parábola de la, vida, de la viuda insistente, Jesús le contestó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin, ¿qué dice ahí? Sin desanimarse, ahí no está todavía, repito, Jesús le contestó a sus discípulos una parábola, le habló, para mostrarles que debían orar siempre, sin Desanimarse. Les dijo, «Había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni tenía consideración de nadie. El mismo pueblo había, en el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, «Hágame usted justicia contra mi adversario». Durante algún tiempo él se negó, pero, con, con fin, pero con, por fin eh, concluyó, «Aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie», como esta viuda no deja de qué, de molestarme, voy a tener que hacer la justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continúa el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Se tardará mucho en responderles, les digo. Que si les hará justicia sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Qué tan persistentes somos en la oración. No se trata de que yo ore hoy y mañana no ore. Jesús dijo algo bien claro y nos habló: dice, Yo soy el agua de vida. El que tenga sed, que venga a mí. ¿Y por qué el Señor pone el ejemplo del agua? Porque el agua es algo muy vital. Podemos dar de pronto. Dejar de comer varios días. Pero no beber agua. Un cuerpo que no bebe agua. Se deshidrata y puede llegar a morir. Por eso el Señor nos habla. Yo soy el agua de vida. Porque es algo vital. Y Mucha gente. Solamente. Asiste o va. A la iglesia. Solamente cuando los presentan cuando niños. Cuando se casan y cuando se mueren. Imagínense tres veces en su vida. Llegar a la iglesia. Solamente. Necesitamos. Del agua de vida. La palabra de Dios. Es el agua de vida. Jesús dijo. Ustedes quieren que yo les enseñe a orar. Como esta mujer. Dice que ese juez era. Un juez que no tenía temor a Dios. Un juez que no hacía justicia a nadie, pero por la insistencia de esta mujer, dijo, déme hacerle justicia. Dice, si esto miren lo que hizo un juez injusto, como quien dice, yo soy un juez justo. Y si yo soy un juez justo, ¿cómo yo no voy a darle misericordia a mis hijos? Pero tienen que insistir y por eso dice, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra. Porque muchas veces rápidamente Nos desanimamos Soltamos lo que el Señor Nos ha entregado Por las vicisitudes, por las pruebas Que nos llegan, nos desanimamos Dejamos de congregarnos Dejamos de servir, dejamos De hacer tantas cosas ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra mirada y nuestros ojos En las adversidades Efesios capítulo 6 nos habla por eso Que es necesario ponernos la armadura De Dios para que cuando en el día malo, ese día, poder nosotros estar firmes. Si tú quieres avanzar en todo lo que tú hagas, tú y yo debemos tener una relación con Dios. Y la manera de tú y yo tener una relación con Dios es a través de la oración, no hay más. Jesús dijo también en Mateo capítulo 6, nos habla acerca de la oración y todos nos sabemos el Padre Nuestro. Jesús habla acerca de la oración, recuérdese que a él le mantenían preguntando ¿Cómo debo ¿Qué debo decir? Y Jesús nos enseña en la oración, bien claro lo dice Más tú cuando ores entra a tu aposento, diga conmigo es en mi cuarto Cerrada la puerta, ora a tu padre que está en el secreto Y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público Entonces la oración es una intimidad con Dios se debe buscar diariamente en tu aposento. Lo segundo, la oración proviene del corazón y no de las palabras. Ura, orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serían oídos. No hagase esto, pues semejantes a ellos. Porque vuestro Padre que sabe las cosas que tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Y ahora nos enseña a orar. Vosotros pues oraréis así. Este la oración o el Padre Nuestro no es para repetirlo La gente lo toma pero si acabamos de leer que Jesús dice no usen barras repeticiones Lo que es el Padre Nuestro es un modelo y una enseñanza de cómo orar Y dice lo primero de nuestra oración es Padre nuestro que estás en los cielos, exaltación a Él, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra, el pan nuestro de, Dios, eh, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a todos nuestros deudores y no nos metas en tentación, malíbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén, porque si perdonáis a los hombres… Sus ofensas os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, la oración, Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es la oración eficaz? La oración es aquella que se hace con fe. Cuando tú derramas tu corazón ante Dios... Cuando en el momento más difícil de tu vida tú te postras ante Dios, tú le estás diciendo, Señor, yo no puedo. Me rindo ante ti. Y Dios le agrada eso. ¿Sabe? Dios le agrada cuando venimos ante Él humildes, porque la oración es humildad, un corazón humilde ante el Señor. Hace tiempo, estamos hablando que unos cuatro años, me pasó una experiencia. Porque cuando uno ora, uno debe, cuando está en el aposento, obviamente cuando estamos aquí en grupo y estamos orando en el tiempo, pues uno ora pasito para no interrumpir a los demás, ¿cierto? Porque imagínate que todos aquí oráramos duro en medio de la oración del ayuno, seríamos un gallinero y eso Dios no le agrada el desorden. Pero cuando uno está solo en su casa, uno habla porque nadie está ahí. Y siempre mis oraciones es habladas en voz alta, y en una noche, estaba, era de madrugada Estaba durmiendo, sentí una opresión en mi pecho yo, no, yo estaba con los ojos cerrados Pero sabía que era Satanás Porque se sintió una presencia diabólica en mi cuarto Se me tiró encima y me apretujaba el pecho Con una mano y con la otra me tapaba la boca y Satanás me decía, cállate la boca, cállate, no quiero que vuelvas a hablar. Hermano, eso fue tan impresionante. Mi aire sentía que yo me iba a ahogar. Y comencé, y en mi mente, a declarar, aunque él me tenía la, 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 su mano en la boca, que no hablara más Comencé a orar Y decir la sangre De Cristo tiene Poder La sangre de Cristo Cuando comencé a decir Eso en mi mente La sangre de Cristo Tiene poder Inmediatamente Esa fuerza diabólica Tuvo que salir de mi pecho E irse por ahí mismo ¿Sabes por qué? Porque la oración, pueden quedarse de pie ya La oración, porque el enemigo me decía que callara Porque cuando tú doblas rodillas Ay Dios mío con quién yo hablo aquí en esta mañana Cuando tú doblas rodillas El reino de las tinieblas tiembla cuando hay una madre que ora por sus hijos, cuando hay un padre que ora por sus hijos y los cubre, no te preocupes si hoy no estás viendo resultado, esos hijos van a llegar, esos hijos le van a servir al Señor, esos hijos Van a estar rendidos Ante la presencia del Altísimo Esa situación con tu cónyuge Va a ser resuelta Pero tienes que ser insistente Tienes que aprender Que cada vez recuérdate La oración es que Tocar qué La puerta del cielo Oraciones contestadas Dios va a contestar tu oración Yo no sé cuánto tiempo tú llevas orando pero Dios la va a contestar No te canses Es que pastora yo no veo resultados Habrán tuvo que esperar Veintitanto de años para ver resultados Sigue insistiendo por eso el Señor dice Encontrará cuando venga El Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra Encontrará fe Levanta tus manos hacia el cielo Porque Dios está escuchando La oración de su pueblo Tú llegaste hoy aquí Tú has llegado hoy aquí Esa oración de la escucha mamá Papá que estás aquí Dios escucha Esposa, esposo Dios escucha tu oración Empresario Dios escucha tu oración El enemigo quería taparme la boca Para que yo no hablara más Y entre más Él quiera taparme la más hablo más digo porque es Jesús escucha muy bien Jesús está dentro de nosotros y no, va a poder, no, no hay poder diabólico que vaya a callarnos no calles sigue declarando palabra de vida sobre tus hijos sigue declarando palabra de vida sobre tu casa adoremos al Señor
1: su nombre hay poder en su presencia hay poder en su resurrección hay poder en su sangre hay poder en su palabra hay poder en el nombre de Jesús en mi adversidad sostiene con su favor oraciones para él hay poder en su nombre hay poder en su presencia hay poder en su resurrección hay poder en su sangre hay poder
0: hora de Abraham para con su sobrino Lot que vivía en Sodoma y Dios le había determinado destruir, más salvó a Lot Dios escuchó la oración y el clamor de Agar, madre de Ismael quien pensaba que iba a perecer en medio del desierto y Dios les dio agua, Dios escuchó la oración de Moisés para que Dios cambiara las aguas amargas en dulce Y ellos pudieron tomar Dios escuchó la oración por sanidad de Moisés Para con su hermana Miriam y sanarla de la lepra Dios escuchó el clamor de Moisés para abrir el mar rojo Dios escuchó la oración llena de lágrimas de Ana Para poder tener hijos y no solo todo uno sino cinco Dios escuchó las varias veces que David le pidió confirmación Para atacar a sus enemigos y los pudo vencer Dios escuchó la oración de Elías para dejar de que dejara de llover y también volviera a llover Dios escuchó la oración de Javés para que ensanchara su territorio y así lo hizo Dios escuchó la oración de Daniel en el foso de los leones y los leones no pudieron hacerle daño La oración de Elías Dios la escuchó para que cayera fuego del cielo La oración de Ezequías para liberación La oración de los apóstoles para predicar con de nuevo Así Dios
1: escucha tu oración El mismo poder que resucitó a Jesús me levanta. Vamos, me levantará
0: Vamos a te sellar esta palabra de hoy en día Padre gracias por tu amor, por tu misericordia Gracias por tu bondad, gracias por cada vida que está aquí Por cada vida que está allá, gracias Señor Porque lo que tú empezaste nosotros tú lo vas a terminar Danos sabiduría papá Perdónanos si hemos sido inteligentes con la oración Sabemos que la oración tiene poder Y no porque el poder está en nosotros Es porque en ti está el poder y tú quieres que tus hijos se acerquen con humildad, que se acerquen delante de ti, Señor, porque reconocemos que solo no podemos. Si hay alguien aquí, si hay alguien allá, que ha llegado tal vez por primera vez, que quiere reconciliarse con el Señor, te invito a que ahí donde tú estás puedas hacer una oración de fe y repitas conmigo, Señor Jesús. Yo te doy gracias por mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Enséñame, ayúdame, dirígeme Señor. Tú eres Dios bueno. En ti confío y reconozco que soy pecador y que te necesito. Reconozco que eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente Señor. Te entrego mi vida y mi corazón. Restáurame, levántame, enséñame. Señor Jesús y el pues, Señor escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús y el pueblo el Señor dice amén den un aplauso fuerte al Señor quien vive y a su nombre y el pueblo de Dios revestidos nos vamos contentos, nos vamos alegres de lo que Dios ha hecho en este servicio de poder hoy en día sigamos orando los unos por los otros, entendemos que este mes va a ser un mes completamente de ayuno y oración hay que verdaderamente tener esa comunión, si usted se añade, añádese porque necesitamos mucho una iglesia que se mantenga ayunando y orando, habrá alguien que llegó por primera vez que levante su mano por favor habrá alguien aquí por primera vez que levante su mano, somos todos los de la casa alguien ante la mano por acá muchas bendiciones, amén Dios te bendiga, Dios te guarde que haya recibido una palabra de poder nos vamos, levántense y levantemos nuestras manos, Padre gracias por este tiempo maravilloso en que tú nos permites estar en tu casa, gracias por cada vida que está aquí, por cada vida que está allá Señor declaramos que esta semana será una semana de bendición una semana de cielos abiertos, una semana de buenas noticias, una semana, Señor, donde veremos sus promesas. Señor, nuestros niños empiezan las escuelas, ya otros empezaron, otros empiezan las universidades. Dale sabiduría a los padres, Señor, para, Señor, hacer todo lo que tengan que hacer con ellos y en las escuelas, Padre, guárdalos. Te pedimos, Señor, que tú seas ministrando esta palabra en este día, que tu pueblo de aquí salga con esa semilla puesta y que esa semilla pueda dar mucho fruto en nuestras vidas, Pablo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová se sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con esas palabras vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia al Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde saludados los unos a los otros, bendiciones, muchísimas gracias